0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico, el lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, Tai de Molinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Abrocha tu cinturón, mi querido viajero, porque viajaremos a 1980 con el reducido staff ruso, la unidad 1003, entrenados para leer mentes. La Unidad Militar 1003 fue una organización militar establecida por el Ministerio de Defensa soviético y supuestamente tuvo un gran apoyo financiero, político y a la vez era un proyecto especial para el servicio de espionaje, probablemente la KGB. El jefe de la Unidad Militar, Alexei Sabin, explicó en un artículo que los objetivos de la Unidad eran analizar los programas de guerra psicológica de Estados Unidos y de otros países de la OTAN, desarrollar métodos de información sobre el impacto en la energía del enemigo, proteger a los líderes soviéticos de ataques psicológicos, ubicar barcos y aviones perdidos, prevención de emergencias, tratamiento de pacientes gravemente enfermos o heridos, etcétera. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la CIA comenzó a trabajar con su propio proyecto conocido como Stargate, y así comenzó lo que ahora sabemos que se conoce como la guerra psíquica Alexei recibió informes sobre este proyecto y automáticamente el proyecto secreto ruso lo hicieron si era posible aún más secreto mientras que Valentín Pavlov, el ministerio de finanzas se encargó de que no le faltara ni un centavo a la financiación del proyecto pues este era un proyecto que prometía demasiado el jefe del estado mayor, Moisev ordenó que se creara una comisión particular que integrara a los científicos, doctores y, más que nada, a los psíquicos. Se pusieron a prueba más de 30.000 sujetos de todos los rincones de la nación. Al final, los militares rusos escogieron a 20 personas que realmente tenían habilidades especiales. Estos psíquicos participaban en las operaciones de detección de objetos e infraestructuras del oponente, así como eran capaces de ofrecer una característica completa a una persona con solo ver su foto o examinar su letra. Saber el contenido de un archivo escrito en cualquier lenguaje, incluso sin leerlo, así como hallar personas desaparecidas. Posteriormente, la investigación avanzaría tanto que Natalia Vechterevka utilizó recursos del Instituto del Cerebro de la Academia de Ciencias de Rusia para descubrir qué hemisferios del cerebro eran los que permitían a los psíquicos tener su poder y así activar las capacidades ocultas en los agentes que no nacieron con estos preciados dones. Y aparentemente, de aquí, surgió una escuela para crear nuevos psíquicos. Esta capacitación para los agentes eran cursos intensivos donde buscaban obligar a los sujetos a calmar los pensamientos en la cabeza para poder entrenar su mente y activarlos ambos hemisferios simultáneamente para así acceder a una conversación que se escondía en el subconsciente. Como todas las historias que hablan de proyectos secretos que apenas en años recientes comienzan a desclasificarse, existen algunas lagunas para tener un hilo continuo del suceso. Sin embargo, hay suficiente evidencia para creer que sí hubo algo extraño. En algún punto del avance científico ruso, sus espías descubrieron que la CIA estaba logrando que uno de sus agentes psíquicos estuviera viendo cualquier cosa que sucedía en cualquier lugar del mundo solo necesitaban una fotografía. Los rusos entonces comenzaron sus propios experimentos al grado de replicar la oficina oval y tenían agentes concentrados en fotografías y figuras del presidente de los Estados Unidos para intentar confundir y a la larga controlar su mente. La Unión Soviética estaba tan obsesionada con el control mental a la distancia y crearon 40 centros a lo largo del país de todos estos centros, solo se sabe que había 60 científicos en el Departamento Especial 8, todos dedicados a probar que existe una forma de conectar con la mente de otros individuos a distancia, algo que propicie la telepatía. Uno de los experimentos consistía en implantar electrodos al cerebro de madres de conejo o ratas, y su camada llevarla a un submarino debajo en la superficie. Luego, los mataban uno por uno para ver si el cerebro de la madre reaccionaba en la superficie. Resultó que sí, la madre tenía impulsos cerebrales cada vez que le mataban a sus crías. También intentaron compartir información al cerebro de las ratas. Los psíquicos eran puestos frente al y se concentraban para enviar información al cerebro de las ratas, pero no sucedía nada, salvo que cuando se desimplantaban los electrodos, Notaron que la rata sí tenía cierta respuesta cerebral al acto. Conforme avanzaron las investigaciones, fueron cada vez más los científicos que desertaban por la aberrante actividad experimental. La Unión Soviética no quiso detener la investigación, así que decidieron elegir solamente a ciertos científicos que estuvieran de acuerdo con los experimentos y establecieron entonces un laboratorio en el subsuelo debajo del Instituto Filatov. Algunos científicos, teorizaban que un bombardeo de campos electromagnéticos podría volver a las personas clarividentes para probarlo por supuesto usaron animales primero sus cerebros quedaron fritos pero aún así hicieron la prueba en prisioneros teniendo el mismo destino a esas alturas uno pensaría que realmente no hubo grandes avances o resultados para comprobar la capacidad psíquica del equipo soviético de la unidad 1003 pero resulta que la unidad predijo con éxito una amenaza nuclear en Glasgow. Aunque sin un dato de una ojiva o algún daño de la central eléctrica, Rusia notificó a Glasgow del probable desastre y comenzaron a revisar sus instalaciones. Y era completamente cierto. Había un problema de calentamiento que pudieron resolver sin llegar a algún problema. También, la unidad otorgó una posible solución a la crisis militar en Chechenia. Importante acontecimiento que ocurrió por la caída de la Unión Soviética. Lamentablemente, según Sabine, Yeltsin no siguió las recomendaciones llegando al conflicto que duró dos años en resolverse. Aún así, la unidad 1003 intervino con interrogatorios y en medio de las batallas dieron también predicciones acertadas sobre dónde estaría el enemigo. Este último suceso y la participación en el conflicto en el Cáucaso le otorgó al equipo de Sabine el estatus máximo de administración especial. El general Sabine Trabajó por 15 años en el proyecto y comenzó a desclasificar sus métodos que se convirtieron en la base del entrenamiento psicológico. Sabine demostró que los resultados obtenidos de sus módulos de entrenamiento que funcionaban para expandir la visión interna de un individuo era necesario enfocar su esfuerzo en la superación personal, logrando así activar habilidades relacionadas a la intuición que le permiten a una persona mejorar en su vida. Finalmente, la unidad militar 1003 se cerró oficialmente en el año 2003 declarando en el reporte oficial que este proyecto salvó al país de la ruina. Actualmente, los métodos de entrenamiento psíquicos desarrollados cambiaron su enfoque y forman parte de la rama de la psicología para ayudar al individuo. ¿O controlarlo? Se ha comprobado que varias técnicas de este... Entrenamiento psíquico Han sido empleadas por cultos religiosos Y sectas Para sumar adeptos a sus filas Así que ¿Qué opinan mis amigos? Les interesaría participar En uno de estos proyectos Para explotar Nuestras habilidades psíquicas Y encontrarlos En el campo onírico Del único viaje Posible a través De los sueños Un viaje On